0: Liebe Hörerinnen und Hörer, na, kennt ihr das Lied? Nee, kennt ihr nicht? Aber die Sängerin, die habt ihr doch schon mal gehört, oder? Genau, sie heißt Cher. Cher ist seit Jahrzehnten ein Star als Schauspielerin und Sängerin. Ihr ist es immer wieder gelungen, große Hits zu landen. Aber einige Male hat sie auch richtig daneben gelangt. I Paralyze erschien im Jahr 1982 zusammen mit dem gleichnamigen Album. Der Song war das genaue Gegenteil eines Chart-Erfolgs. Er kam nicht etwa auf einen der hinteren Hitparadenplätze, er kam überhaupt nicht rein. Ein totaler Reinfall, wie übrigens auch die zweite Single des Albums, Rudy. Wie kann das einer sonst so rundherum erfolgreichen Sängerin passieren? Was genau ist hier schiefgelaufen? Diese Folge der Zeitgeister geht der Frage nach, sie ist dem Flop gewidmet. Ich würde gerne meine Ahnung genauer erforschen, dass der Flop die komische Seite des Scheiterns darstellt. Die Bezeichnung Flop verdient ja ein Unternehmen erst dann, wenn es mit viel Aufwand und mit der Gewissheit gestartet wurde, auf jeden Fall ein Erfolg zu werden. Je größer die Siegesgewissheit, desto schlimmer der Flop. Was unterscheidet den Flop von anderen tragischen Formen des Scheiterns? Warum passieren überhaupt Flops? Könnte man denen nicht vorbeugen? Und wozu sind totale Reinfälle möglicherweise gut? Kann man aus ihnen etwas fürs Leben lernen? Ich werde dazu auch mit einem Mann sprechen, der sich schriftstellerisch, philosophisch mit dem Scheitern beschäftigt und dafür sogar eine Gebrauchsanweisung geschrieben hat.
1: Zeitgeister. Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Übrigens heute zum vorletzten Mal. Ende dieses Jahres ist nach über drei Jahren Schluss mit dem Podcast. Mehr zum Finale im Dezember erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder von einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um Chair, um große Triumphe und schlimme Pleiten und um die Frage, wie man mit den Flops im eigenen Leben am besten umgeht. Cher wurde 1946 als Cherilyn Sarkeesian in Kalifornien geboren. Ich habe mich jetzt eine Weile mit ihrer Karriere beschäftigt und ich kann euch sagen, es wird einem schwindelig davon. Ich kenne kaum eine Frau, deren Leben im Showbusiness so turbulent war. An vielen Stellen kommt es einem einfach nur unwahrscheinlich vor, dass das wirklich passiert ist. Es gibt sehr viele Ereignisse in Shares Leben, die ich einfach nicht kannte, von denen ich nicht wusste und die äh, im Nachhinein einfach ganz toller Gossip sind. Zum Beispiel war sie mal eine Weile zusammen mit Gene Simmons von Kiss. Das ist der mit der Zunge, den man auf den Kiss-Fotos immer sieht, mit dieser langen roten Zunge. Und abgesehen davon hat Cher sich immer wieder aus ausweglosen Situationen herausmanövriert. Wenn es so etwas wie ein durchgängiges Motiv in ihrem Leben gibt, dann ist es der unwahrscheinliche Wiederaufstieg nach langer Durststrecke. Die 16-jährige Cherilyn war ein Highschool-Dropout. Sie arbeitete in einem Café. Dort traf sie Anfang der 60er Jahre Sonny Bono. Auch er hatte die Highschool geschmissen. Die beiden fanden aneinander Gefallen, vor allem, weil sie eine Vorliebe für extrem exzentrische Outfits teilten. Sie machten dann auch schnell Musik zusammen als Sonny und Cher und sie heirateten. 1965 hatten sie ihren ersten Mega-Hit, I Got You, Babe, heute ein Popklassiker. Schon kurz darauf kam die erste Krise. Vor allem Sonny wendete sich in der Öffentlichkeit immer wieder gegen Drogen. Das fand die aufkommende Hippie-Bewegung nicht so lustig. Anfang der 70er Jahre sank der Stern des Popduos Sonny und Cher. Statt Chartserfolge einzufahren, tingelten die beiden durch Nachtclubs. Eines Tages aber entdeckten sie auf so einer Bühne ihr Talent für Komik und kurze Zeit später bekamen sie eine Comedy-Sendung im amerikanischen Fernsehen, die extrem erfolgreich wurde. The Sonny and Cher Comedy Hour lief von 1971 bis 1974. Dann zerbrach die Ehe der beiden und sie standen wieder vor dem Nichts. Sonny orientierte sich jetzt völlig neu, er wurde später sogar Politiker. Cher begab sich auf die Achterbahnfahrt einer äußerst wechselhaften Solokarriere. Bis in die frühen 80er Jahre liefen ihre Platten nicht wirklich gut. Und in diese Zeit fällt auch I Paralyze. 1982, als diese Single erschien, sah es tatsächlich so aus, als ob ihre Karriere jetzt am Ende wäre. Dann, danach, also auch nach diesem Album und dieser Single, wurde ihr Schauspieltalent entdeckt. Sie spielte in Hollywood-Filmen mit in großen Produktionen und war innerhalb weniger Jahre extrem erfolgreich. In Filmen wie Silkwood mit Meryl Streep. Die Hexen von Eastwick, vor allem aber in Moonstruck, Mondsüchtig, einer romantischen Komödie, wo sie an der Seite von Nicolas Cage spielte. Für diesen Film bekam sie sogar einen Oscar. In den 90er Jahren neigte sich dann auch die eigentlich sehr glamouröse Schauspielkarriere von Cher dem Ende zu. Es lief da dann nicht mehr so gut und auch musikalisch eigentlich nicht so richtig. Sie blieb aber tapfer dabei und hat einfach ihren Job im Showbusiness gemacht, ist aufgetreten, hat Platten veröffentlicht. Und dann kam, wenn man so will, eine Belohnung für dieses Durchhalten im Jahr 1998. Nach langer Zeit mal wieder ein richtig großer Hit, ein absoluter Überhit eigentlich. Ein Song, der bis heute strahlt, Believe. Heute ist Cher 77 Jahre alt. Ich glaube, man muss sich vorstellen, dass ihre Villa dekoriert ist mit Auszeichnungen, mit Emmys und Grammys und einem Oscar. Zugleich kann sie aber auch auf tiefe Täler zwischen solchen Gipfeln zurückblicken. Auch I paralyze ist ein Zeugnis sozusagen eines solchen Tals. Lustig finde ich, dass es gerade dieser Text ist, der überschießendes Selbstbewusstsein demonstriert. I paralyze heißt ja übersetzt so viel wie »Ich versetze dich in einen Lähmungszustand«. Cher sagt ihrem Gedachten gegenüber, ich weiß, wie du funktionierst, ich kann dich jederzeit haben, ich kann deine Fantasien befriedigen. Eigentlich ist es ein Lied, das die eigene Fähigkeit in den Mittelpunkt steht, den anderen zu manipulieren oder netter gesagt zu verführen. Gemeint ist es sicher in dem Sinne, dass die Ich-Erzählerin ihre weiblichen Attribute und Fähigkeiten so einsetzen kann, dass das männliche Gegenüber ihr verfällt. So verstehe ich jedenfalls diesen Text. I'm reading your mind, I know what you like, I peeped into your fantasies. It works every time, I'm confident, I can take you, I can take you anytime. Lustig ist ja, wenn man diesen Text jetzt auf das Verhältnis der Sängerin zu ihrem Publikum überträgt. Dann tritt sie uns entgegen mit der Ansage, uns dazu zu verführen, dass wir ihr und ihrer Musik total erliegen. Dass das gerade bei diesem Song, zumindest kommerziell, überhaupt nicht geklappt hat, entbehrt natürlich nicht einer gewissen Komik. Vielleicht kommt hier schon die Hybris zum Ausdruck, die zu jedem echten Flop dazugehört. Die Produktion von I Paralyzed ist typisch für den Pop der frühen 80er Jahre. Der Synthesizer dominiert hier das Klangbild, aber es ist auch noch ein echtes Schlagzeug zu hören, es ist so ein Übergang zwischen diesem alten Produktionsstil und dem neuen. Ich habe auch darüber nachgedacht, was man hätte vielleicht besser machen können, um diesen Song vielleicht zum Erfolg zu führen. Ich glaube, eine Sache hätte man tun müssen. Der Refrain wird nicht besonders gut exponiert. Der wird nur einmal gesungen, den hätte man vielleicht nochmal wiederholen können. Und soundtechnisch hätte man den etwas betonen und herausputzen müssen, dann wäre der, glaube ich, besser angekommen. Aber das sage ich jetzt so, wer weiß, ob das wirklich etwas gebracht hätte. Was macht ihn eigentlich aus, den totalen Reinfall, den Flop. Aus meiner Sicht müssen vor allem zwei Elemente gegeben sein und das erste habe ich schon erwähnt, das Ganze muss als Erfolg geplant gewesen sein. Man kam vielleicht aus einer Situation, wo Dinge in der Regel gut laufen und klappen und man hat das Gefühl, man weiß, wie es geht. Die zweite Voraussetzung ist, es muss ein gewisser Aufwand getrieben worden sein, ein Einsatz der Mittel. Denn entgegen aller fernöstlichen Weisheiten lässt sich die Grundidee in Europa nur sehr schwer bekämpfen, die hält sich sehr hartnäckig, dass viel, viel hilft, dass also maximaler Einsatz auch ein großes Ergebnis bringt. Durchforstet man die Menschheitsgeschichte unter diesen Kriterien nach Flops, dann landet man früher oder später beim Militär. Seit der Antike waren militärische Aktionen Großunternehmen, teuer und aufwendig. Man musste Kriegsgerät herstellen oder besorgen, je mehr, desto besser. Man brauchte Soldaten, auch je mehr, desto besser, sie mussten untergebracht, trainiert und versorgt werden. Wenn sich ein Krieg länger hinzieht, dann wird die Frage nach den Ressourcen sogar entscheidend. Dann geht es darum, wer länger durchhalten kann und wer vielleicht mehr Substanz hat. Ich habe ein Buch zu diesem Thema gefunden, die größten Fehlschläge der Militärgeschichte, ursprünglich 1997 erschienen, von Saul David, einem britischen Militärhistoriker. Wie oft, wenn es um reine Kriegsgeschichte geht, ist das Buch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Militärgeschichte ist ja immer mindestens so sehr ein populäres Unterhaltungsgenre wie ernsthafte historische Forschung. Soziale oder gesellschaftliche Faktoren werden oft nicht wirklich wahrgenommen. Trotzdem fand ich es ganz interessant, wie David dieses Buch aufgebaut hat. Es gibt fünf Kapitel und die sind jeweils nach bestimmten Ursachen für die militärische Pleite betitelt. Neben unfähigen Kommandeuren Einmischung von Politikern, Truppenversagen? Gibt es da die beiden interessanten Ursachen katastrophale Pläne und übertriebenes Selbstvertrauen? Ein Beispiel für katastrophale Pläne im Buch ist die sogenannte Operation Market Garden im Zweiten Weltkrieg. Im September 1944 wollten die Alliierten mit Hilfe von Boden- und Luftlandetruppen einen Korridor erkämpfen und einrichten. Er sollte von der Küste durch die Niederlande bis mitten hinein nach Deutschland führen, ins Herz des Nazireichs. Über die später berühmte Rheinbrücke von Arnheim sollten die Alliierten schnell ins Ruhrgebiet gelangen. Diese Operation ist auf ganzer Linie gescheitert. Laut David hatten der britische Feldmarschall Montgomery und seine alliierten Kollegen einen schlechten Plan gemacht, der einfach davon ausging, dass Hitlers Truppen überrascht sein würden und einem schnellen Vorstoß mit Fallschirmjägern keinen Widerstand entgegensetzen würden. Das war aber nicht der Fall. Hinzu kamen etliche kleine Planungsfehler. Da wurden zum Beispiel einfach Abstände und Zeiten, die man für bestimmte Wege braucht, falsch berechnet. Also ein absoluter militärischer Reinfall. Ein Beispiel für übertriebenes Selbstvertrauen ist im Buch die berühmte Varus-Schlacht im Jahr 9 nach Christus. Man kennt sie auch als Schlacht im Teutoburger Wald, wobei der genaue Ort bis heute Gegenstand archäologischer Forschung ist. Es ging damals um einen Aufstand germanischer Stämme gegen die mächtige römische Herrschaft. Die Römer nahmen aber diese Ambition und diese Gefahr nicht sonderlich ernst. Sie dachten, dass man eine Rebellion in diesen komischen nordischen Wäldern mit drei Legionen einfach ziemlich locker niederschlagen kann. Sie erlitten dann eine verheerende Niederlage. Dem germanischen Anführer Arminius war es gelungen, sie inmitten dieser Waldlandschaften auf unwegsames Gelände zu locken und dort zu schlagen. Später wurde diese sogenannte Hermannsschlacht dann ein Motiv für den deutschen Nationalismus. Man sieht an diesen beiden Beispielen ganz gut, was militärische Reinfälle begünstigt. Schlechte Planung, oft kann man sich die Verhältnisse vor Ort aus irgendwelchen Hauptquartieren heraus gar nicht vorstellen. Und die Unterschätzung der feindlichen Truppen, das passiert, wie das Buch zeigt, besonders Imperialmächten häufig. Man kann über diese Fehlschläge, über diese Flops im Militärbereich irgendwie nicht mehr so richtig lachen. Früher gab es ja noch Militärkomödien, ich glaube, das würde man heute einfach nicht mehr machen. Es wird zu viel Unheil angerichtet in einem Krieg. Man findet das heute einfach nicht mehr lustig. Und die Hoffnung, dass die Unwägbarkeit bestimmter Unternehmungen im Krieg die Kriegsbereitschaft vielleicht stoppt oder zumindest herunterfährt, hat sich leider historisch nicht erfüllt. Ich habe neben dem Militär noch drei andere Gebiete ausgemacht, auf denen die Flop-Gefahr besonders hoch ist. Der Film erstens, zweitens technische Neuerungen. Und drittens, auch wenn das jetzt seltsam klingt, im privaten Bereich Hochzeiten, speziell aufwendig inszenierte Hochzeiten. Zum ersten Punkt. Hollywood ist ja, wenn man so will, das römische Reich der westlichen Unterhaltungsindustrie. Hier werden Filme geplant, gedreht und vertrieben mit einer großen Selbstsicherheit. Die amerikanische Filmindustrie kann auf einen dermaßen spektakulären weltweiten Erfolg zurückblicken. Hier wurden so viele Kassenhits produziert und Stars und Erzählformeln in die Welt exportiert, dass dieses Selbstbewusstsein erst einmal berechtigt ist. Aber während zum Beispiel ein Roman auch von einem einzelnen Menschen in seiner Stube gegen jedes Interesse von außen geschrieben, fertig geschrieben werden kann, ist ein Film auf Investitionen angewiesen. Das macht ihn anfällig für Reinfälle. Die Website von CBS News hat eine Liste der größten Hollywood-Flops veröffentlicht. Ich habe sie verlinkt in den Shownotes. Wenig überraschend, dass ich keinen einzigen dieser 42 Filme, die auf der Liste stehen, gesehen habe. Gemessen wird jeweils die absolute Verlustsumme, also die Summe, die der Film in den Sand gesetzt hat. Auf Platz 1 steht ein Animationsfilm namens Mars Needs Moms von 2011, gedreht immerhin von Robert Zemeckis, dem Regisseur von Forrest Gump. Der Film hatte ein Budget von 150 Millionen Dollar, konnte aber nur knapp 40 Millionen einspielen. Hat den jemand von euch gesehen? Wer kennt The Adventures of Pluto Nash mit Eddie Murphy, gedreht 2002, offensichtlich eine Art Weltraumkomödie, Verlust 92,9 Millionen Dollar. Wer hat die ja eigentlich großartige Gina Davis gesehen in dem Piratenfilm Cutthroat Island, gedreht 1995, Verlust 73,5 Millionen Dollar. Bei einigen Filmen auf dieser Liste ist es mir nicht direkt ein Rätsel, warum sie gefloppt sind. Monster Trucks zum Beispiel, ein Film von 2016. Der erzählt von einem Monster, das in einem LKW lebt. Nun ja, also, hm, Verlust 63 Millionen Dollar. Ich finde es auch nicht so rätselhaft, warum Son of the Mask ein Reinfall war. Jim Carrey war ja als die Maske ziemlich erfolgreich gewesen. Zehn Jahre später bringt man eine Fortsetzung mit einem ganz anderen Schauspieler, der dann auch noch diesen doofen Titel hat, Sohn der Maske. Ja, so ist diese Idee. Verlust 40 Millionen Dollar. Es wäre ganz schön, das habe ich mir dann so überlegt, mal eine Reihe von Filmabenden zu machen, wo wir diese Liste in Ruhe durcharbeiten. Ich kann eigentlich auch nicht glauben, dass das alles schlechte Filme sind. Was die Technik betrifft, da dachte ich zum Beispiel immer, dass Video 2000 ein Flop war. Leider war es das System, das Videosystem, für das sich meine Familie in den 80er Jahren entschieden hatte. Im Videoverleih bekam man normalerweise nur VHS-Kassetten. Wir konnten zwar Filme und Sonstiges aus dem Fernsehen aufzeichnen, aber kaum ausleihen. Irgendwann wurde Video 2000 dann auch wirklich vom Markt genommen und es gab keine Kassetten mehr. Ich musste jetzt aber erfahren, dass es neben Video 2000 noch einen viel größeren Flop im Videobereich gegeben hat, Betamax. Dahinter stand der japanische Elektronikkonzern Sony. Betamax Videorekorder und Kassetten waren schon 1975 auf den amerikanischen Markt gekommen. VHS kam erst zwei Jahre später, 77. Wie kann es dann sein, dass sich VHS doch durchsetzte, gegen Betamax und später auch noch gegen Video 2000? Lustigerweise gibt es dazu auf der Website des TÜV Nord einen Text, wo diese Frage behandelt wird. Dort heißt es: Zitat: JVC, das war die Firma von VHS, gelang es dank billiger Lehrkassetten, einem größeren Filmangebot, einer großzügigen Lizenzvergabe an andere Hersteller und damit einer breiteren Auswahl erschwinglicher Geräte schlichtweg schneller, eine kritische Masse an Nutzern für sein Videosystem zu erwärmen. Zitat Ende. Man kann dort auf der Website auch einen Betamax-Recorder sehen. Ich finde eigentlich, dass die Geräte sehr schön aussahen. Ich hatte die noch nie gesehen. Es gibt hin und wieder wirklich sehr große Flops in der Technik. Einer der letzten war die Datenbrille Google Glass von 2017. Das Interessante an Technik-Flops ist oft, dass sie später oder teilweise auch viel später in veränderter Form wieder auftauchen. Manchmal ist die Zeit dann einfach noch nicht reif oder die Funktionen waren dann doch zu wenige oder zu schwerfällig. Und was das dritte Flop-Gebiet betrifft Hochzeiten, Ihr kennt das sicher auch, dass Leute manchmal sehr groß planen, wenn es ums Heiraten geht. Die Hochzeit hat ja in den letzten Jahrzehnten eine Renaissance erfahren, so als Veranstaltung, als Event. Vielleicht gerade, weil eine Scheidung heute nicht mehr so schwierig und schambehaftet ist wie früher in der Nachkriegszeit. Wenn man dann drei Tage auf irgendeinem Schloss auf dem Land verbracht hat, wo dann eine aufwendige und teure Hochzeitsfeier über die Bühne ging, hat man ja als Gast automatisch die Erwartung, dass die Ehe dann auch hält, einfach weil sie mit so viel Aufmerksamkeit gestartet wurde. Wenn sie dann kurz danach zerbricht, hat das immer diesen Flop-Effekt. Auch dafür ist Hollywood ja bekannt. Als kürzeste Ehe aller Zeiten gilt dort die von Britney Spears und Jason Alexander mit 55 Stunden. Das war im Jahr 2004. Der Flop stellt ja eine Form des Scheiterns dar und über diesen Hintergrund habe ich mich mit Heinrich Steinfest unterhalten. Heinrich Steinfest ist Schriftsteller und Journalist. Er wurde 1961 geboren. Aufgewachsen ist er in Wien. Seit vielen Jahren lebt er in Deutschland im Odenwald. Steinfest hat viele Krimis geschrieben. Vielleicht kennt ihr die Markus cheng reihe Da ist kürzlich ein neuer Band erschienen, Gemälde eines Mords. In anderen Romanen erzählt er surreale Geschichten oder spielt mit Science-Fiction-Szenarien. 2019 erschien seine Gebrauchsanweisung fürs Scheitern, ein teilweise sehr persönlicher Versuch, dieses Thema zu durchdringen und vielleicht auch von seiner guten Seite zu sehen. Heinrich Steinfest und ich haben uns per Zoom unterhalten. Ich habe ihn erstmal nach den kleinen, alltäglichen Erfahrungen des Scheiterns befragt. Das erlebt man ja jeden Tag. Man findet zum Beispiel keinen Parkplatz. Hat auch dieses, dieses kleine Scheitern eine Bedeutung?
1: Natürlich, weil es, weil es uns so, so direkt betrifft, nicht? Also wir könnten dann, wir können natürlich auch von Scheitern der Menschheit sprechen. Ich habe hier mir ausgesucht von Wilhelm Weissschädel, der gesagt hat, wir müssen uns damit abfinden, dass der Gang des Menschen durch die Geschichte ein ständiges Experiment, bald gelingend, bald scheiternd ist und bleiben wird. Und genau dasselbe, was hier für die Menschheit gilt natürlich auch für den Einzelnen. Und äh, das hat manchmal äh, sehr dramatische Züge Im, im Alltag, in der Regel äh, eben nicht ganz so dramatische, aber doch unser Leben ständig äh, beeinflussende und ich möchte fast sagen punktierende. Äh, es, ist, es ist so, es ist... Der Tag ist gepflückt damit, nicht, dass man halt irgendwie ständig in der falschen Schlange steht und wie Sie gesagt haben, der Parkplatz, dass das Scheitern am, am, am Schreibtisch, an der Arbeit, in, in den Beziehungen, aber natürlich eben auch verbunden mit dem Gelingen. Ich meine, unser Leben beginnt so. Also wir fallen hin, die Türme, an denen wir mit unseren Holzklötzen bauen, fallen zusammen und dieses ständige Scheitern, dieses ständige Scheitern ist natürlich kombiniert dann eben mit einem Lernprozess und mit dem, mit dem Versuch, eben den Turm irgendwann so hinzubekommen, dass er auch stehen bleibt.
0: Wenn man das Ganze jetzt mal ein bisschen von einer höheren Warte aus betrachtet, gedanklich, kann man sagen, dass das Scheitern eine Funktion im Leben hat und wenn ja, welche?
1: Es ist natürlich ein Lernprozess, der damit einhergeht und natürlich denke ich auch letztlich eine Einsicht in die Fragilität des Lebens, ja, die wir, was wir letztlich nicht ändern können. Natürlich haben wir auf der anderen Seite dieses, dieses Bemühen eben Fehler zu vermeiden, bemühen auch unsere Hybris, die uns dazu führt, also immer groß großartiger und gigantischer und genialer zu werden. Und, und das Scheitern äh, belehrt uns halt letztlich, dass die Sachen halt nicht immer so hundertprozentig funktionieren. Und darin steckt mitunter eine große Tragik, aber mitunter auch eine große Komik.
0: Sie äh, behandeln in Ihrem Buch auch die Frage nach Gott, also die alte Frage, wie es eigentlich sein kann, dass Gott allmächtig, wie er ist, eine derartig unperfekte Welt gebaut hat. Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Naja, also gibt es verschiedene. Also man könnte natürlich sagen, okay, es ist reine Bösartigkeit, nicht? Das will ich jetzt mal nicht annehmen. Die andere Frage wäre natürlich, inwieweit diese Unvollkommenheit ja aus uns wirklich erst Menschen macht, ja? Weil was wäre denn das Gegenteil? Das Gegenteil wäre ein Apparat, eine Maschine, die perfekt ist, die uns auch von so ungünstigen Dingen wie Nahrungssuche und Fortpflanzung befreit wenn ich mir eine paradiesische Gesellschaft vorstelle, die kann ich mir, wie gesagt, nur mit mit recht unfreien, eben zum paradiesischen Dasein gezwungenen Lebewesen vorstellen, wo zum Beispiel so etwas wie Kunst ganz sicher gar nicht entstehen würde ja? und möglicherweise auch Philosophie nicht. Diese Unvollkommenheit, dieses diese Möglichkeiten der Fehler machen uns eigentlich erst wirklich zu Menschen, so wie auch der Makel uns eigentlich zu Menschen macht. Also so gesehen ist, wenn wenn es Gott so gemeint hat, dann hat er uns eben diese diese Freiheit gegeben, überhaupt eben Menschen zu werden, uns auch eben zwischen gut und böse, zwischen falsch und richtig entscheiden zu können. Also ich denke, unser ganzes Leben, das ist ein ständiges Hin und Her wiegen zwischen diesen diesen Extremen. Und das macht äh, das Leben letztlich äh, bei aller Tragik und allem Schmerz aber auch auch interessant und spannend und, äh, und hat in sich natürlich die Möglichkeit einer Entwicklung. Die perfekte Maschine braucht keine Entwicklung. Ne?
0: Mich interessieren ja für diese Folge des Podcasts vor allem die Reinfälle, die totalen Reinfälle, Englisch-Flops. Das sind Unternehmungen, die groß und optimistisch geplant werden mit viel Einsatz und die dann voll in die Hose gehen. Kann man bei Flops sagen, was für eine Art von Scheitern ist das und ähm, was wird da eigentlich bestraft? Wird da vielleicht zu viel Selbstsicherheit bestraft?
1: Naja, gut, also mitunter wahrscheinlich schon. Also ich hatte ja die Hybris angedeutet, nicht? Dass, ja, da wird der Mensch wieder sozusagen zurechtgestutzt. Und andererseits ist es ja so, ich meine, für, für, für jeden Flop ist man ja nicht unbedingt selbstverantwortlich. Also ich denke, wenn Sie gerade jetzt auch die Kunst ansprechen, mitunter ist es eben so, dass hier jemand sich leider Gottes vielleicht das Richtige im falschen Moment tut ja, oder etwas, etwas schafft, was schlichtweg in seiner Zeit noch nicht in dieser Bedeutung wahrgenommen wird. Etwas wird zum Flop, erweist sich dann aber Jahre oder Jahrzehnte oder noch später eben als, als Genie streicht. Andererseits muss ich sagen, nicht alles, was nicht verstanden wird, ist auch genial. Also es gibt eben einfach nur mal Dinge, äh, die sind, die werden zu Recht äh, nicht als, als großartig wahrgenommen. Der Flop ergibt sich ja daraus, weil äh ja einzelne Personen etwas Großartiges nicht wahrnehmen sondern in der Regel eine große Menge von Leuten äh, es es nicht als als äh, als wunderbar und großartig äh, empfinden und es sich ich habe mir ich habe mir natürlich im Vorfeld jetzt ein bisschen mehr angesehen äh, weil ich ja auch als äh, als Cineast mir gar nicht so bewusst war äh, welche Filme die ich sehr schätze äh, Flops waren also zu Blade Runner ja äh, von Ridley Scott äh, ein, ein Film den ich eigentlich ich persönlich immer nur wahrgenommen habe als, als einen als einen Meilenstein und auch wo ich auch das Gefühl hatte mein Gott ich ich rede zu so viel mit Leuten darüber das muss also eigentlich immer ein erfolgreicher Film gewesen sein auch Donnie Darko zum Beispiel ja und und das sind Filme, die haben aber am Anfang gefloppt, ja, die waren offensichtlich oder Mulholland Drive von David Lynch, ja, das sind laute Filme, die in meiner Wahrnehmung einfach nur großartig und erfolgreich sind und in Wirklichkeit waren sie es zumindest einmal an der Kinokasse nicht und brauchten dann so Dinge wie eben die DVD. Oder ein Directors Cut äh, oder eben auch äh, so Nachfolgefilme, die sozusagen den, den Ursprungsfilm erst so richtig bekannt gemacht haben. Äh, manchmal braucht es eben. Und und anderes, äh, ja, floppt vielleicht zurecht. Und manches wird gerade sozusagen durch sein, durch sein äh, famoses Scheitern, dann zum Kult. Also ich denke jetzt bei Filmen an Ed Wood, nicht? Also den schlechtesten Regisseur aller Zeiten mit Blind Night from Outer Space, der schlechteste Film aller Zeiten, ja? Und das ist wirklich, also das ist ein Film, wo dann irgendwie die Hälfte des Wikipedia-Eintrags darin besteht, über Fehler und Ungereimtheiten in diesem, dieses Filmes aufzulisten. Und, und trotzdem, ja, hat er Kultstatus bekommen. Und also wenn man sozusagen ganz, ganz tief hinein in die Fehler geht, Geht, dann äh, merkt man eben auch, wie reizvoll sie sein können.
0: Können Sie sich noch an einen Flop aus Ihrem eigenen Leben erinnern?
1: Naja, gut, also Flops hat man natürlich immer eine Menge. Ich würde gerne vielleicht sagen, dass das natürlich auch das Entscheidende ist, äh, die eigene Wahrnehmung. Also das, das ist mir, ich, bevor ich jetzt zu mir komme, ganz kurz als Bild. Mir, ich ich, ich ich weiß nicht, ich schaue, ich schaue, mir irgendwie Sportnachrichten an und, äh, schalte da mitten rein und sehe die deutschen, äh, Ruderachter und, äh, und sehe hier acht verzweifelte Männer. Tief gebeugt, natürlich auch erschöpft, aber offenkundig verzweifelt. Also, und denke mir, okay, die sind offensichtlich Vorletzter oder Letzter geworden dann aber erfahre ich in Nachrichten, nein, sie sind Zweiter geworden und haben also gegen die Engländer. Und das zeigt natürlich, also, äh, aber bestimmten Moment ist offensichtlich nur mehr der, Ziel, der Sieg zählt, äh, der, der Triumph, der absolute Triumph und die Silbermedaille ist Ausdruck einer Niederlage. Ja? Und so geht es dann auch im eigenen Leben, dass man natürlich manche Dinge vollkommen übertreibt in, und, und auch was, was die eigene Angst davor betrifft. Ja? Also ich denke, um jetzt auf mich wiederzukommen, das geht bis in meine Träume hinein, also Angst vor Lesungen und Angst vor den Katastrophen, die bei Lesungen stattfinden könnten. In, in, in den Träumen zeigt sich das dadurch, dass mir dann ganz absurde Dinge passieren, wie dass mir während der Lesung alle Zähne ausfallen oder äh, dass ich das falsche Buch in der Hand habe oder das Buch eines anderen Autors anstatt das eigene oder ein Buch mit leeren Seiten. In der Realität äh, ist es dann oft nicht ganz so äh, schrecklich, aber ich kann mich gut erinnern, wie ich, äh, ich hatte eine Lesung in Paris mit einer Übersetzung von mir und ich hatte vorher auch äh, so, ein, einige erfolgreiche Lesungen, die mich so ich habe sozusagen ich wurde in Sicherheit gewogen vom Schicksal und komme ich in zu dieser Buchhandlung und es sind tatsächlich null Besucher gekommen und es war letztlich so, dass sozusagen der Albtraum ist Wirklichkeit geworden und erstaunlicherweise aber habe ich es dann doch äh, zusammen mit den, mit den äh, zwei Veranstaltern äh, bei mehreren Gläschen guten Wein humorig aufgenommen.
0: Heinrich Steinfest. Ich möchte jetzt zum Schluss noch einmal zu Cher und ihrem Song zurückkommen. Es ist ja vielleicht schon deutlich geworden, dass ich sie bewundere, zum einen für ihre vielen Talente und zum anderen eben für diese Fähigkeit, auch Niederlagen wegzustecken. Eigentlich ist ja das, was Cher in I paralyze beschreibt, etwas Erschreckendes, dass man jemanden so in seinen Band zieht, dass der bewegungsunfähig ist. Zum Glück gibt es das in der Wirklichkeit eigentlich gar nicht, jedenfalls nicht für länger. Manchmal kann es sein, dass uns etwas so fasziniert oder auch schockiert, dass wir für einen Moment erstarrt sind oder wie erstarrt. Aber schon kurz darauf können wir uns wieder bewegen und mit der Situation umgehen. Der Flop von I Paralyze ist so für mich auch ein kleines musikalisch-performatives Gesamtkunstwerk. Es hat sehr schön slapstickhaft gezeigt, dass man die eigenen Prophezeiungen vielleicht nicht zu ernst nehmen sollte. Cher übrigens hat diesen Flop cool weggesteckt und später mal in einem Interview gesagt, dass sie das Stück eigentlich sehr gerne mochte. Das war die Folge Nummer 37 des Podcasts Zeitgeister. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei Heinrich Steinfest für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Wenn ihr den Podcast mögt, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über Punkte, Abonnements und Empfehlungen in Social Media. Weitere Podcasts der Zeitstiftung sind Urban Change und Zwischenrufe. Ich habe ja schon erwähnt, dass das hier die vorletzte Folge der Zeitgeister ist. Die letzte Folge wird im Dezember produziert, da wird es um die Beatles gehen und All You Need Is Love und die Frage, was ist eigentlich aus dieser universalen Liebe geworden? Wir arbeiten im Moment noch an der Frage, ob wir dieses Finale in Hamburg öffentlich aufzeichnen. Leider ist diese Planung noch nicht abgeschlossen, deswegen würde ich euch bitten, wenn ihr Interesse habt, schreibt mir eine E-Mail an zeitgeister.zeit-stiftung.de. Ich würde euch dann persönlich Bescheid sagen, wenn ihr Lust hättet, dorthin zu kommen. Bis zum Dezember, bis zum Finale, verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss. Zeitgeister.
1: Der Podcast für Musik. Kulturgeschichte und Gegenwart.